0: Saludos, mi gente. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien y hayan tenido un bello día. Somos la página de NBA Discussions. Esto es tu dosis de NBA. Como de costumbre, el miércoles, un poquito tempranito hoy. Son las 6 de la tarde ahora mismo. Hoy, miércoles 17 de marzo del 2021. Como de costumbre, Kevin Reyes, de host. En esta ocasión, el Pan Analdo no está disponible. Está de vacaciones. Así que. Les deseamos los mejores de los deseos para Arnaldo en estos momentos, pero ahora mismo en tu sitio NBA, yo Kevin Reyes y el pana José Alzuru, alias de Kingpin. Alzuru, ¿cómo estás, hermano?
1: Saludos, saludos, Kevin, saludos a toda la gente que nos sigue en NBA Discussions. Eh, una semana más acompañándolos con, con el diario acontecer de la mejor liga de baloncesto profesional del mundo. Eh, y como siempre, noticias van, noticias vienen. Eh, y hay bastante tela que cortar y analizar de cara a, a este cenit de temporada, donde se empiezan a vislumbrar eh, ¿para dónde van los equipos, Kevin? Ya, ya se empieza a ver chiquito el embudo.
0: así, ah, ahí ya eh, la fecha límite de traspaso es la semana que viene, así que ya mismito hay dos o tres rumores por ahí en las redes, pero ya mismito lo único que va a haber en las redes van a ser rumores. Eh, de traspasos, equipos que, que quieren hacer ofertas por algún jugador, algún jugador que está disponible algún, algún jugador que no está disponible, etcétera, etcétera vamos a ver mucho de eso en las redes y aquí en Bit Coach los vamos a tener cubiertos, incluyendo de, de verdad, anunciamos de antemano, lo anuncié la semana pasada, lo vuelvo a anunciar hoy, en tu OCDB la semana que viene, apunta la fecha en el calendario, 24 de marzo, mejor hablando todo trade deadline, el día antes de la fecha de límite de traspaso, hablando todos los rumores dando nuestras predicciones y nuestro análisis de qué equipos deberían vender sus piezas, qué equipos deberían buscar comprar esas piezas, todo eso eh, estaremos hablando eh, la semana que viene en tu dosis de NBA. De antemano para hoy, eh, pues obviamente tenemos nuestros temas, vamos a hablar de un cambio que hubo hoy, que... No es un cambio tan así notable, pero sí es un traspaso bastante pues, significativo para un equipo y pues, estaremos hablando de, de ese traspaso ahora y de otros juegos que han, que han ocurrido en esta pasada semana. Si tienes algún tema el al que quieres que hablemos en particular, lo puedes dejar en los comentarios y en confianza hablemos de ese tema. Y de paso, déjanos saber desde dónde nos está sintonizando y te mandamos saludos. Anyway, saludos a todos los que nos están sintonizando y muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros en esta tarde Al sur vamos a empezar hablando de ese Cambio que hubo Esta tarde, fue un cambio entre dos Equipos que se han visto las manos Anteriormente en una serie final Pero en este momento pues están en En etapas distintas de su Pues de su franquicia, los Oklahoma City Thunder y los Miami Heat eh, Los Heat, luego de un Comienzo súper lento de su temporada Hablaremos de eso más adelante Han retomado el curso, se encuentran Top 4 de la conferencia eh, del este en estos momentos y han hecho un traspaso en busca de, de maximizar sus esfuerzos para competir, adquiriendo al veterano Trevor Ariza de los Oklahoma City Thunder. Ariza estaba bajo contrato con los Thunder, no había jugado, no estaba ni con el equipo, así que los Hitachi quieren ese veterano por parte de OKC. Eh, los Thunder reciben a Myers Leonard, que está fuera por el resto de la temporada por una lesión en el hombro y estaba eh, fuera del equipo, alejado del equipo debido pues, a, su a los comentarios que hizo. Eh, eh, hace, hace unas cuantas semanas al igual que reciben otro pick de segunda ronda en el 2027 los Thunder adquirieron otro pick de segunda ronda en 2027 en un traspaso anterior que hicieron con Detroit en donde adquirieron a Zvi Makailu y mandaron a, a Hamidou Diallo el eh, detalle sobre el traspaso eh, dato curioso Trevor Ariza ahora es el jugador más, más traspasado en la historia es la vez número 11, la undécima vez que Ariza es traspasado eh, en la NBA en su carrera al Suru hace unos cuantos meses puso ese dato, había sido traspasado 10 veces, ahora se pues añade una al pasar a los Miami Heat, así que estará jugando esta temporada, la pasada temporada eh, Arisa la jugó con los Portland Trailblazers estuvo con ellos en la regular él no estuvo con ellos para la burbuja pero promedió con ellos 11 puntos tirando eh, lanzando 49% del campo y 40% en triples, con los Portland Blazers la última vez que estuvo en un contendor por parte de, de Oklahoma, o quieren otro pick, eh, Myers Leonard no se estará uniendo al equipo, eh, rehabilitando de su lesión, y tiene una opción de equipo para esta agencia libre, así que puede, puede ser parte de otro traspaso con, de parte de Oklahoma, cambiando algún otro uh, con algún otro equipo para buscar otro pico o algo así. Eh, Arisa es un agente libre al final de esta temporada. al sur, opiniones sobre este cambio. Eh, obviamente Oklahoma pues, no, no está buscando el éxito de ahora a corto plazo, para ellos más bien a largo plazo, pero ¿qué mensaje del traspaso? ¿Fue el valor adecuado para Trevor Arisa ¿Y que le trae Trevor Arisa a los Heat? ¿Fue una buena adquisición por parte de Miami?
1: Eh, bueno, efectivamente, es un, es un trade que, bueno, quizás algunos los tomaban un poco fuera de, de, fuera de base, porque muchos quizás pensaban que Eriza estaba retirado o, o no existía de cara a la temporada y se les había olvidado que había sido adquirido en la temporada muerta por OKC y no ha jugado un solo partido con, con la camiseta. Eh, hablar de valor es difícil, pero sí, tomando en cuenta la naturaleza de estos dos jugadores, que uno está totalmente lesionado y apartado por razones extradeportivas eh, y claramente eh, está diseccionado el equipo totalmente su, su papel eh, y en el, en el caso de Arisa que jamás hubo la intención de jugar o sea, son dos piezas totalmente eh, movibles vamos a decirlo así eh, yo supongo que la, lo tardío de este movimiento, más que todo el caso de Arisa, se debía que él estaba solucionando unos temas personales que lo lo separaban de jugar con, con cualquier equipo, no solo con, con OKC. Una vez solventados esos temas legales, que eran temas de custodia y cosas por el estilo, y él ya estar en condiciones de uniformarse, bueno, proceden a, a que será, a ser atractivo. Eh, en el caso de OKC, para que lo tengan claro, bueno, yo está en una en una clara una de las reconstrucciones más claras que yo he visto en mi vida, o sea, bien denotadas, que hay que quitarse el sombrero para lo que está haciendo san Presti, que está reconstruyendo de manual, o sea, mejor dicho no, no está reconstruyendo de manual, está haciendo el manual de reconstrucción para que los demás equipos lo copien en el futuro eh, obtiene lo que, lo que necesita, que son rondas futuribles eh, sale de un jugador que, que es un tipo ya de salida que tiene ya una edad considerable eh, una experiencia que ellos no necesitan y este, adquiere a un tipo que jamás probablemente Mayor Leonard jamás se monte el uniforme de OKC okay, sí hay que dejarles claro que eh, lo que se entrevé es que no hay disposición, independientemente de la lesión de, de, del interior leonard eh, probablemente no hay intención alguna en que en, en tomar la opción del equipo, así que eh, será el salario liberado de cara a la temporada que viene, así que es un movimiento ideal para blanquear capitales, por decirlo de alguna manera, y ganar una segunda ronda de draft que no cae nada mal, para un equipo que se le da bien la búsqueda de talento. Eh, en ese sentido, si lo vemos del lado de Miami, sí cambian las cosas. Como bien dije al principio, ya Mayor Leonard no es parte del, de la narrativa de Miami ni, ni del futuro. En cambio, de cara a, a, un, a, a entrar en postemporada, eh, un equipo que a veces ha tenido que lidiar con el tema de las lesiones, pues, y están en un ritmo endiablado, ya hablaremos de eso más adelante, lo cual lo llama a ser un invitado a la pelea del, del playoff. No, no es de locos hablar de, de, de que no está nada mal tener un tipo como Trevor Ariza. Eh, ¿Quién es Trevor Ariza? Trevor Ariza, ahora que está de moda tener jugadores de corte 3D en, en todos los equipos de la liga, Trevor Ariza hace 10 años era el 3D perfecto. Eh, es un tipo que siempre ha tenido ese corte, incluso en los primeros años cuando estaba muy, muy joven. Es un alero que perfectamente te toma el triple de la esquina, que es un correcto defensor, que tiene muchas mañas de, de, de baloncesto viejo, y que puede dotar de, de, de cierta experiencia, se puede unir al, al trabajo que ya hace André Iguodala. Así que yo creo que de cara de Miami es una acción bastante notable para nutrir un equipo que, que, tiene, que tiene talento, pero también tiene la, la, la tosudez de la juventud que a veces nos permite ver más allá. Así que tener una voz madura eh, eh, en, en la banca, puede darle un valor agregado de cara a lo que está haciendo el equipo de la Florida en esta temporada, Kevin.
0: Sí, no, definitivamente okay, sí no está escondiendo el hecho que está en una reconstrucción y es admirable porque a veces yo, yo critico esos equipos que precisamente... Necesitan estar en una reconstrucción, pero no, no van en esa dirección. Se quedan como que, pues tenemos nuestros jugadores jóvenes, pero también vamos a tener veteranos. O es que nunca vamos a ser tan terribles. Y aunque sí no es terrible, o sea, aunque sí ahora mismo eh, tienen una marca bastante sólida. Están en, están ahora mismo en paso de en un buen ritmo de posiblemente llegar al play-in. Tienen récord de 17 y 23, lugar número 11. Y los primeros 10 son los que entran a la play-off, entran al play-in. Así que, ok, si están construyendo una buena cultura ahí, me encanta lo que están haciendo, tienen una plantilla súper joven, una de las plantillas más jóvenes, si no la más joven en toda la liga ahora mismo, le están dando eh, minutos de regulares a, a dos, básicamente adolescentes, a Moses Brown y a Lexi Pokushevsky, o sea, son jóvenes de 19 años. El de
1: Brown, Brian. Están, jug Brahma,
0: están jugando súper bien Y Pokushevsky antes de eso Tuvo dos juegos bastante sólidos De regular y en la burbuja del G-League También estaba jugando súper bien eh, Definitivamente Movimientos para el futuro de parte de Oklahoma Lo puse en, la, en una publicación Pero lo digo acá para los que no la vieron Los Oklahoma City Thunder ahora tienen 19, 19 Repetirlo otra vez para el que no haya Procesado eso 19 picks de Primera ronda hasta el 2028, o sea, los próximos 7 drafts y 16 picks de segunda ronda por los próximos 7 años hasta el draft del 2028. la primera parte ya la tienen hecha, o sea, tú lo mencionaste, es y como lo como lo dijo, comentó alguien que lo puso en esa publicación. Tienen todas las piezas que es muy es muy difícil pensar que de ahí no pueda salir un buen equipo. O sea, las piezas las tienen. La parte hay dos partes difíciles de hacer un equipo la primera es tener las piezas para mover las fichas, hacer traspasos, ¿verdad? draftear, usar los picks, ponerlos en un bunch y moverte más, más, tener un pick más alto, whatever que vayas a hacer. Y la segunda parte es ejecutar, en realidad hacer los movimientos. Ya tienen la primera parte, o sea, tienen 19 picks de primera ronda, todavía tienen a Myers Leonard, que como mencioné, pueden involucrarlo en un traspaso, eso es fácil, otro pick de segunda ronda, si alguien quiere a Myers Leonard. Todavía tienen a George Hill, que si lo quieren traspasar, eso es Fácil otro pick de segunda ronda. Todavía tienen a Al Horford bajo contrato por dos temporadas más. Y Al Horford está jugando súper bien de centro. O sea, que eso es como un pick de primera ronda de más. O sea, las piezas las tienen, las van a seguir teniendo. Y la cosa va a ser eh, ponerlas en, en función. Pero básicamente tienen todas las piezas ahí en el banco para ser un excelente equipo. Por parte de Miami definitivamente es un equipo que está buscando contender ahora mismo. Eh, al principio de la temporada pues obviamente habían dudas de pues qué van a hacer porque estaban como número 12, número 13 en la conferencia y estaban jugando bien mal. Y ahora mismo la clave, obviamente tú miras en la conferencia del Este, los contendores, ¿verdad? Son tres, solamente hay tres contendores en la Este, Milwaukee, Filadelfia y Brooklyn. Brooklyn son los favoritos y Brooklyn tiene a un trío fenomenal de jugadores ofensivos en Durant, Irving y Harden. Y Miami ahora mismo adquiere a otro jugador defensor del perímetro para tirarles a ese ponche de tres. O sea, ahora Miami tiene a Jimmy Butler, o sea, para, para enfrentarse a los contendores del este, porque en Brooklyn está Durant, está Irving y está Harden. En Filadelfia está Ben Simmons y Tobias Harris, Shake Milton de sexto hombre. Obviamente no, no poniendo en el calibre de, la, de las estrellas, pero es alguien que hay que defender. Y en Milwaukee, pues obviamente está Yanis Drew Holiday y Chris Middleton. Ahora Miami, para lidiar con esa, con esa potencia, tienen a Jimmy Boulder, Bama de Bayo, Avery Bradley cuando se ponga saludable y si no lo traspasan, Precious Achuga que puede, puede switchear y puede hacer un buen trabajo en el perímetro, Andre Iguadala, quien tú menciona, mencionaste, el joven Casey Okpala, Moe Harkless, cuando se ponga saludable y de nuevo, si no lo traspasan, y ahora Trevor Ariza, o sea, tienen un excelente cuerpo de defensores que quizás no son lo mejor del mundo, fuera de Jimmy Butler, ninguno de esos, bueno, fuera de Jimmy Butler y Bam, ninguno diría que es top 10, top 15 en la NBA, pero son cuerpos sólidos que, que saben defender, y obviamente en el lado ofensivo Ariza es un sólido tirador que no, no va a tirar 40% en una serie de playoffs pero sí Puede tirar un 34 o 33 que es algo súper respetable. Y en defensa pues, pues tienen un trabajo. Así que buen cambio para ambos. Eh, Myers Leonard, pues no, genuinamente no sé si va a volver a jugar en la NBA, pero pues adquieren el pick, que ahora mismo es lo único que importa eh, para los Thunder. Miami adquieren una pieza veterana para añadir a su núcleo. No sé si, tiene, no sé no, si y, tengas que añadir algo más. Sí, y, vale.
1: y rapidito, rápido para cerrar este tema, me gustaría añadir dos cositas. A los que nos ven, eh, en primera instancia que OKC okay, sí, probablemente no va a ser el último movimiento todos saben ya que la pieza de Al Horford es, es la que de antemano hay, hay que tratar de mover para, para salir de ese supercontrato eh, y la irrupción de Moses Brown va a ayudar mucho a, a agilizar ese, eh, ese movimiento que debe estar pensando el señor Presti bastante bien añadir también que si OKC okay, sí, señores logra entrar en el, en el play-in jugando así el señor eh, Marc Daniel, creo que es el francés más cercano que se me ocurre se va a llevar algunos votos para el coach del año y lo merece porque está llevando un, un grupo de, de high school a, a, a luchar de tú a tú en la conferencia más difícil y eso hay que respetarlo porque obviamente hay unas distancias eh, de talento y experiencia para algunos insalvables pero no para ellos porque han logrado ganar partidos y, y, y perder unos por poca distancia, así que eso eso lleva mucho mérito. Eh, y como bien tú dices, del lado de Miami, ellos están tratando de defenderse con las piezas que tienen. Obviamente el, el Miami, eh, el movimiento de, de, de traspasos y fichajes no ha sido el que él ha querido, no se le ha dado bien, entonces ¿qué les queda? Bueno, defenderse con lo que tienen, con lo que mejor saben hacer. Y de momento que han entrado a un buen ritmo, pues... ¿Quién quita? Vamos a ver cómo, cómo cómo termina esta película pero es un equipo que va a batallar hasta el final. No 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 lo den por muerto porque a cualquiera le puede jugar de tú a tú.
0: Definitivo y dos últimas notas. El cambio se ha hecho oficial mientras nosotros estamos hablando. Eh, Myers Lear, como mencionamos, no se va a estar reportando a Oklahoma City, no será parte de la organización. Y de parte de Miami, en el lado de Miami, Trevor Ariza ha estado en los protocolos de pruebas de la NBA eh, antes que se diera el traspaso y se espera, ¿verdad? La esperanza es que esté disponible para juegos este fin de semana. Así que no, no va, a ser, va a ser mucho hasta que veremos a Ariza y ver qué tanto le queda de baloncesto, porque como tú bien me enseñaste por los problemas legales y todo eso, no ha jugado un juego profesional por meses ya, eh, sin, contar lo que se, sin contar desde el comienzo de la pandemia más de un año. Así que va a ser interesante sí. ver qué, sí. eh, qué le queda, eh, si puede todavía producir. Déjanos saber qué tú piensas sobre el traspaso, debajo en los comentarios, buen movimiento mal movimiento, lo que sea que tú pienses sobre el cambio. Reese a los Miami Heat, Myers Leonard y un pick de segunda ronda a los Oklahoma City Thunder. Ahora sí, vamos a hablar de los juegos que han acontecido recientemente. No podemos empezar eh, sin antes hablar sobre el juego que se dio ayer entre los New Orleans Pelicans y los Portland Trailblazers. Figuraba ser un juego del cual no iba a darle mucha atención. Eh, Portland ha estado arriba abajo. Si acaso íbamos a hablar del regreso de CJ McCollum, que regresó ahora a cancha luego de estar varios meses fuera eh, por lesión. Eh, anotó 10 puntos nada más. Un juego bastante callado para McCollum. Era de esperarse. Estaba en una restricción... Eh, de minutos, solamente jugó 26 minutos Lanzó de 11-3 del campo 10 puntos como dije 4 rebotes, dos asistencia hay que, hay que esperarlo a ver, ver qué coja forma con el equipo Figuraba ser un juego bastante normal Hasta los últimos 6 minutos del partido En donde New Orleans colapsó por completo Botando una ventaja de doble dígitos En los últimos 6 minutos y perdiendo al final 125 a 124 luego de tiradas libres de parte de Damian Lillard. El mencionado Damian Lillard anotó 50 puntos en 20 tiros del campo, eh, con 10 asistencias. Otros eh, tres jugadores en el juego regular anotaron en doble dígitos, incluyendo McCollum. Gary Trent desde la banca anotó 22 puntos en 31 minutos por parte de los New Orleans Pelicans Lonzo Ball tuvo un career high de asistencias con 17 con 11 puntos, Brandon Ingram anotó 30 pero falló eh, dos tiradas libres ahí clutch al final para ponerlos al, arriba por 3 fue un colapso brutal y hablaremos de eso ahora Zion Williamson 28 puntos con 8 asistencias, Nequiel Alexander Walker 20 puntos desde la bancada, al final o sea votaron una ventaja de doble dígito Portland aumentó la intensidad pusieron el juego cercano pero luego al final, la, las dos jugadas que, que todavía recuerdo vivamente. Arriba por tres. Brandon Ingram falla dos tiradas libres. Permiten encanar en el otro lado de la cancha. Tiene la bola arriba por uno. Y Nakira Alexander Walker simplemente pierde la bola. O sea, le pasa la bola y no la puede aguantar. Está un poquito presionado, claro, pero o sea, eso es un pase que hay que coger. Y sí, New Orleans... Son... Sí. Son... No, no,
1: es depresión totalmente
0: Sí, sí la, es, es fuerte Ahora mismo New Orleans no es la primera vez Que les pasa Han perdido 11 juegos Esta temporada, o sea, estamos hablando de 11 De sus 23 derrotas Han venido Luego de ellos votar una ventaja De doble dígitos en el partido Y han tenido varias instancias de eso En donde los últimos minutos están arriba Y simplemente no pueden cerrar los juegos Y más allá que eso es una botada de manera histórica. Son el primer equipo en la historia de la NBA en perder un juego luego de estar, de estar arriba por al menos 17 puntos en los últimos 6 minutos. En esa, en esa situación, los previos 236 instancias que eso había pasado, todos los equipos habían ganado. Los, las últimas... 236 ocasiones En donde un equipo estaba arriba por el menos 17 En los últimos 6 minutos Habían ganado Ayer New Orleans hizo historia fue el primer equipo en la historia En perder un juego en esa situación eh, Vamos a hablar primero de Portland Luego pasamos de Primero de New Orleans Porque fue un colapso de manera histórica Y luego pasamos a hablar un poquito de Portland Casta, eh, gracias por estar aquí Te contestaremos eh, te Hablaremos de eso pero primero hay que hablar de, de New Orleans. ¿Qué, qué, les, ¿Qué les pasa a los Pelicans? O sea, son un equipo joven, claro. Y tienen un nuevo dirigente. Y han tenido, ¿verdad? La temporada de New Orleans es rara porque al principio de la temporada su ofensiva estaba en de las peores en la, el NBA, pero su defensa era súper sólida. En ese momento, ok, pues ya tenemos la defensa. Llegó Stan Van Gundy, Está bien, la defensa está sólida. Stan Van Gondi. Siempre ha tenido buenas defensas. El tiempo de tiempo es resolver la ofensiva. Le empezaron a dar la bola más a Isaiah Williamson. Lonzo Ball empezó a anotar triples como nunca en su vida. Eh, los jugadores jóvenes han estado jugando bastante bien. Pero ahora no pueden defender. Y ahora no, ahora no pueden defender. Ahora es lo completo puesto. O sea, ¿qué ha pasado con New Orleans esta temporada? ¿Qué les está pasando que han sido tan inconsistentes? ¿Y por qué votan tantas ventajas? Bueno, es un tema interesante, Kevin. Y bueno, gracias
1: José Castañer que nos está preguntando sobre Dame Lillard. Te voy a responder al final de, de, de este punto, por cierto. Eh, mira, eh, básicamente eh, hay, que, hay que entender que esto es totalmente normal. Pues. Eh, como bien tú decías, un equipo joven que está conociéndose y tiene un técnico con vasta experiencia como Stephen Gondi que ha hablado de esto en distintas ruedas de prensa. O sea, este problema que estamos planteando, él mismo lo ha criticado, él mismo lo ha sacado a relucir diciendo que el equipo tiene un serio problema a la hora de cerrar los partidos y están trabajando en eso es un equipo que le ha costado un poco conseguir su esencia de a qué están jugando, pero más allá, vamos a desligarnos de la, de la locura que fue el partido de ayer yo creo que lo están logrando lastimosamente, la inexperiencia se paga caro en, en el deporte al más alto nivel eh, este es un equipo que colapsó totalmente, estamos hablando de una diferencia de 17 puntos a, a los 6 minutos de terminar el partido eh, algo que parecía totalmente resuelto, o sea, un trámite ya, esos minutos de, de, de basura, eh, y no fue así, se les vino la noche. Eh, hay un tema psicológico, no saben lidiar con, con ese tipo de presión, más cuando viene un equipo como Portland, que son asesinos, con un Demian Lillard que sabe jugar en el famoso Dame Time, sabe lo que es meterle presión al rival. Y eh, eh, este, el equipo de los Pelts entró en pánico y ocurrieron los errores absurdos, tú citabas el, el, el pase de alonso a Alexander Walker que como bien dice, sí, había presión es normal que se presionen en esos segundos finales, pero fue un pase totalmente manejable, ya es un simple tema de, de bueno, de colapso de, de pánico y de no coordinar, pues ya, ahí no hay mucho que buscarle la vuelta es un error, un error garrafal y bueno se paga con la derrota eh, más allá de eso, más allá de eso yo no quiero cebarme en, 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 en la desgracia Hacer leña al algo caído, porque está clarito. Perdieron una ventaja abismal. Eso no creo que ni siquiera sea digno de darle mucho análisis. Tienen que trabajar en eso. Tienen que. Eh, parte de madurar es, es manejar esa, esa presión. Recordemos que en el quinteto inicial, los jugadores de más experiencia serían Bledsoe y Steven Adams, los otros tres, que son los que tienen el peso de la ofensiva, realmente, porque. Adams este, es el, el ancla defensiva y Blepso tiene una temporada que realmente ha sido el, el, el punto flojo del, del, de todo lo que hace los Pels a nivel del, del starting fight el punto flojo ha sido Blepso. si tuviese un jugador quizás de mejor nivel pudiesen estar compitiendo incluso por encima de lo que están pero es difícil mover ese contrato en este momento entonces eh, los, los chamos, esos que llevan el peso del equipo, son esos chamos, son jóvenes Estamos hablando de Sion Williamson, estamos hablando de Brandon Ingram, estamos hablando de Lones Paul, que cuando están enchufados, como se ha visto en, los, en las últimas los últimos 15, 15 partidos, por decir una cifra, se han visto muy bien cuando están enchufados. Lastimosamente aún no saben manejar lo que es esta NBA pesada, donde los minutos cuentan, donde la presión es, es cancha arriba y se cometen los errores, se pierde el planteamiento táctico, y se pasan cosas como estas pero yo en lo personal creo que si el equipo se mantiene en, en, en darle el, el espaldarazo a Stephen Van el tiempo es el mejor maestro y van a corregir eh, ese núcleo va a corregir ese tipo de desavenencias o sea, no creo que vuelva a pasar ya creo que esto va a ser un punto de corte para ellos, porque peor de lo que lo hicieron a, ayer, no, lo, no creo que lo vuelvan a hacer
0: Sí, no, va a ser interesante ver cómo Continúan jugando, jugando luego de esto Cabe destacar que mañana juegan de nuevo contra Portland Como parte de esos de eso back-to-back estilo de béisbol Así que va a ser interesante como un equipo joven Tiene lo que, lo que dicen un bounce-back performance Luego de, de una derrota así tan Vergonzosa, o sea, no, no hay que, no, no hay que ser, Tratar de ser políticamente correcto Fue, fue una derrota vergonzosa y punto eh, Y sí, podemos sentarnos aquí y analizar lo que lo que hicieron, o lo que no hicieron, mejor dicho, de dos puntos, ¿verdad? Aparte de, obviamente, las tiradas libres y el pase de, de Alexander Walker. Aparte de eso, yo puedo sentarme aquí y decir que Lonzo Ball, o sea, tiene, tenía que defender a Daniel Lillard en los últimos minutos. O sea, Lonzo Ball estaba haciendo un trabajo súper decente por los primeros tres coros y de la nada Eric Bledsoe está defendiendo a Lillard. Y Bledsoe es un, o sea, un defensor sólido. La temporada pasada fue All, all Defense, pero... Lonzo Ball está teniendo ahora mismo una mejor temporada defensiva que Bledsoe. Él tenía que tener esa, esa asignación. Y darle la bola más a Simon Williamson. Eh, Williamson eh, jugó súper brutal. Nadie en Portland podía igualar su fisicalidad y dejaron de darle la bola. Así, de la nada. Así porque sí. Así que sí, darle confianza a los jóvenes. Establecer que... Ah, darle la bola más a Simon Williamson y punto. O sea, este es tu núcleo y tienes que que crecerlo con él, darle esa confianza y dejar de depender tanto de los veteranos. O sea, un jugador como Eric Bledsoe te da cerca a nada en la ofensiva. O sea, tienen que haber puntos en donde hay que, hay que, contar, hay que cortar. O sea, hay que, hay que ser, ser capaz de, mira, tú no estás jugando bien, sentadito en la banca, por encima de, de este jugador joven que sí está jugando bien. Eh, pero aparte de, es una derrota pues terrible ¿de qué se puede hacer. Moverse a la, a la próxima no es la primera vez que pasa. Eso ya de por sí es un problema. Pero tampoco hay que o sea, ponerse bien dramático. Esto al fin y al cabo es un equipo joven. O sea, esto es un equipo joven en donde, como tú mencionaste, su núcleo son, como tú dijiste, chamos Son jugadores jóvenes. O sea, estamos hablando de que Brandon Ingram y Lonzo Paul, cada uno tiene 23 años. Y Zay Wilson apenas está en su segunda temporada. Los otros días jugó su juego número 50 y tiene apenas 20 años. El Chamaco todavía no puede beber legalmente en los Estados Unidos. Y, o y sea, están no, matando. Y están matando y no es normal uh -huh. que estén matando, por eso se siente que suben las expectativas de que el equipo debe buscar fichajes para buscar mejorar ahora, que si esto, que si lo otro. Esto es un equipo joven. O sea, vamos a darle el tiempo al tiempo. Todavía le faltan tiempo de desarrollo. O sea, Brandon Ingram apenas la temporada pasada fue que realmente descubrió su... su ¿verdad? su juego ofensivo y fue un All-Star, o sea, la, la temporada pasada fue que Ingram eh, fue, fue una, o sea, surgió como una estrella en la NBA, o sea, Williamson apenas está llegando ahora y Lonzo Paul apenas ahora averiguó a, a tirar consistentemente, o sea, darle tiempo a los jóvenes, ¿eh? pues, para, para los memes, para reírse, sí, fue una, fue una derrota, como dije, histórica, o sea, llevan, dejándonos llevar por los datos, fue una Histórica, históricamente terrible actuación por los Pelicans en los últimos minutos pero cosas que pasan en el NBA en el caso de Portland ciertamente hay que destacar la labor de Damian Lillard y de ahí pasamos a lo que dice Cast Castañer que no es un regular en esta transmisión así que gracias por estar aquí igual si otra persona pues, tiene un tema lo puede dejar en confianza en los comentarios Alberto tú dejaste el tema de los cambios de eso pues como dije hablaremos la semana que viene así que pues dejaremos ese contenido para la semana que viene, pero el caso de Castañer es particular para, para este tema que estamos hablando. Es Damian Lillard, de los mejores point guard y menos respetados en la liga. Eso es un fácil sí y otro fácil sí. Damian Lillard ahora mismo, de esta temporada, ha sido uno de los mejores cinco jugadores en la NBA. O sea, está teniendo las mejores cinco temporadas en toda la liga. Súper eficiente, cargando el equipo cuando no ha estado saludable. Ciertamente han tenido otras piezas que han estado produciendo... Eh, Mis respetos a Gary Trent Jr., que se, está, se ha estado ganando un super contrato. Que esta temporada, esta agencia libre es un agente libre, para eh, que la redundancia. Pero Lillard ha sido el capitán de esa ofensiva. O sea, empezaron promedio, se lesiona a McCollum, se lesiona Norkich, y uno dice, ah, está bien, pues caen ahora. Están, están, van a estar bien lejos de los playoffs, pero se ha mantenido a flote y no solamente a flote. O sea, siguen estando en el top de la conferencia del oeste, a pesar de, de estar lesionados ayer, a pesar de McCollum eh, es, o sea, estar de regreso y definitivamente no estar jugando a su mejor baloncesto, que es algo entendible. Lillard los ha mantenido a flote, ha sido la única constante, en, como dije ayer, como dije, 50 puntos ayer en 20 tiros nada más. O sea, la mayoría de las personas no van a entender cuán absurdo es eso, 50 puntos en 20 tiros. Y es uno de los o sea, candidatos top 7, top 6, quizás top 5, dependiendo cómo pienses de otros para el MVP en estos momentos definitivamente está la conversación en términos de armador en su posición y yendo un poquito a tu pregunta es segundo detrás de Curry, eh, bueno si consideras Harden o Pointer pues ahí hay, hay un buen debate, pero es top 3, top 4 mínimo y nunca va a tener su respeto porque pues las personas lo ven y, y lo ven leal a su equipo y este, hay, hay esta connotación de que no pasa y de que no defiende y no tiene campeonatos, probablemente nunca vaya a ganar a uno en Portland, ¿verdad? Puedo, puedo equivocarme, ojalá me esté equivocando, pero pues por eso nunca va a tener su respeto. Los va a tener cuando se retire, cuando se retire la gente va a decir, ya, ese chamaco, Lillard. O sea, lo leal que era su equipo y se mantuvo fiel y siempre estuvo jugando brutal, a pesar de que nunca eran contendores, era así legítimos. Va a tener su respeto ya con demasiado tarde. Pero pero sí, en estos momentos no no, no tiene su respeto, los debería tener, pero a pesar. Y también juega en un mercado pequeño, esa es la otra vertiente que, que hay que tomar en consideración. Pero, qué, qué, ¿qué tú piensas de, de, de mi alegre esta temporada y referente a la pregunta de, del pana José Castañón?
1: Comer. Sí, sí, no, no, correcto, correcto. Este, coincido contigo. Eh, recordamos los 10 primeros partidos de la temporada. Lillard no entró del todo enchufado y era McCollum quien estaba cargando. McCollum, la mejor versión de McCollum que hemos visto en nuestra vida, comenzó los 10 primeros partidos de la temporada hasta que el partido 11 lesiona, Inmediatamente Lillard recordó quién era y se vistió de, de, de Dame Time y, a, y no ha parado. O sea, nos ha dado varias exhibiciones dignas de un jugador que está en sus 30 años en el zenith de su carrera, en el tope de su, de su físico e inteligencia. Eh, Dame es, es, es la clase de jugador que es un líder eh, en cancha. O sea, es la voz cantante del equipo, en lo anímico, en la actitud y en el talento. Eh, la estadística avanzada nos dice que es el, el de los wards, es el, el más eficiente en, en su vocación ofensiva por cada 100 posesiones por encima de jugadores como Steph Curry, eh, por encima de James Harden, si lo contamos como un pointer, por ejemplo. Y eso nos dice más o menos en qué clase de nivel absurdo está el juego de, de, de Damian Lillard. Y en, en, hay que decirlo, sí, efectivamente. No tiene el, el reconocimiento que merece, sí, es cierto, no lo tiene. Lo tendrá lastimosamente para equipos que están en mercados tan pequeños como Portland, la única manera para lograr tal eh, tal beneficio es con títulos, con títulos o en todo caso con un MVP eh, que pudiese ser la otra manera no sé si esto pasará, pero de ser así, eh, sería un colofón ideal para una cara que, que ya nos cuesta creer que Demi Lira tiene 30 años, pero sí eh, no sé cuánto se largará ese Prime, si uno o dos temporadas más eh, lo cierto del caso es que estamos ante una carrera súper, súper buena. Y estoy seguro que tiene todo. O sea, nada me quita de la cabeza que es un Hall of Famer ya.
0: Definitivo. La, o sea, los números que tiene individual, el legado que ha hecho en Portland, los tiros, eh, toda la cuestión. O sea, pero... Eh, ¿Qué puedo decir? Hay, hay fanáticos, hay fanáticos, en fin, si eres uno de esos fanáticos, disfrute el baloncesto, como, como escribí en mi, eh, en, mi, en la columna de mi gente de hoy, o sea, disfrute el baloncesto, disfruta la grandeza y no, no la dejes pasar de antemano. Hablando de grandeza, los Utah Jazz continúan su paso histórico eh, por la NBA en estos momentos, luego de una victoria ayer ante los Boston Celtics, continúan con el mejor récord en toda la liga, 29 y 10, a pesar de, de un declive un poquito, ¿verdad? Después de unos jueguitos en donde no han estado jugando su mejor baloncesto, todavía continúan mejor en toda la liga, así que eso te deja decir mucho sobre el récord, el, la marcha histórica que tuvieron en su campaña. Como dije, derrotaron a los Celtics ayer en el TD Garden en Boston, con varios jugadores, siete jugadores en total anotando en doble dígito. Por parte de Utah, Mitchell con 21, Jordan Clarkson con 20, Collie con 17, Gobert con 16 y 12 rebotes. Boya Bogdanovich con 12, Joe Ingles de la manca con 14. Ya hemos hablado bastante de Utah, no nos gusta repetir mucho tema, pero sí hemos hablado mucho de los Boston Celtics. Hemos hablado de los Celtics y sus dificultades a través de esta campaña, con la derrota de ayer, pasan a récord de 20 19, sexto lugar. En el este, los Charlotte Hornets tienen mejor récord que ellos en estos momentos. Eh, pueden, pueden interpretar eso como quieran. En el juego de ayer, Jalen Brown y Jason Tatum lideraron la carga ofensiva con 28 y 29 puntos respectivamente. Jalen Brown también añadió 7 asistencias. Kemba Walker tuvo 16 en 16 tiros. Daniel Tyson anotó 15. Robert Williams tuvo un juegazo con 14 en la ausencia de Trishan Thompson fuera por, por protocolos de, de COVID de la NBA. Aparte de eso, nadie más en doble dígito, todo el mundo estuvo callado, inclusive Marcus Smart anotó 5 puntos eh, de 10-2 del campo. Ya hemos hablado bastante de los Celtics y su, pues verdad, sus dificultades en esta campaña, que no han hecho, que necesitan hacer, toda la cuestión, pero estamos cerca del trade deadline. Estamos a una semanita y un día. Eh, los Celtics tienen un trade exception histórico de 28.9 millones, que se expira en la temporada muerta. Tienen un equipo súper joven, con Jason Tatum, bueno, un núcleo, un dúo joven, debería decir, con Jason Tatum y Jalen Brown, ahora, pues, en su segunda temporada, eh, asumiendo un rol mayor en ofensiva, para Jalen Brown pues sería su primera. Eh, ¿Qué le hace falta a los Celtics para contener ya? Hemos mirado al pasado, hemos dicho... ¿Qué no han hecho? Pero vamos a mirar hacia el futuro. ¿Qué neces vamos a criticar constructivamente. ¿Qué necesitan hacer, verdad, en, en in-house, en el equipo? O sea, lo que tienen ahora mismo. ¿Qué necesitan mejorar? Y mirando hacia el trade deadline, mirando, pues, A, tienen jugadores jóvenes que pueden ser incluidos en traspasos, Tienen selecciones de draft y tienen el trade exception. ¿Qué necesitan hacer con el equipo que tienen presentemente construido para mejorar? ¿Y qué piezas, si alguna, tú crees que deben añadir en el trade del Ya sea algún tipo de jugador o algún jugador en específico que, que tengas en mente.
1: Efectivamente, Kevin. Este, es un tema interesante. Quiero decir antes que a quienes vieron el partido, este es un partido, este fue un partido de poder a poder. O sea, no, no, no estamos aquí para destruir a los Celtics de Boston. Al contrario, creo que hicieron cosas interesantes pues, y pudieron disputar bajo mucho tiempo. El partido a nivel bastante serio, con el líder irrefutable de toda la temporada. Y eso hay que dárselo, porque es un planteamiento interesante. Lastimosamente no pudieron, porque el otro equipo, también hay que decirlo, es superior. Este, ¿Qué le falta a los Celtics? Bueno, vamos a hacer lo más claro, breves, precisos y concisos. Le hace falta un anotador desde el banquillo, y eso está cantado. O sea, le hace falta puntos calientes... Eh, no jóvenes que tienen un momento bueno, pues jóvenes, están de repente explotan no, sino el tipo de jugador que te va a dar 15 a 20 juegos viniendo del banco, día sí día también eh, lo, los Jordan Clarkson los lo Williams del baloncesto le hace falta un tipo de ese corte que no lo tiene eh, se ha criticado duramente el banquillo de, de los Celtics de Boston desde hace ya dos casi tres temporadas pero más allá de criticarlo, yo creo que tener solamente la pieza de un jugador de corte anotador con seguridad ya le daría un balance que no tiene. Eh, y eso, lo que, lo que quizás pesa y duele, es que ya es sabido y se ha vuelto hasta un, un, un chiste que eh, pareciera que el equipo no tiene pulso en tomar los trades. Pareciera que el equipo no termina de dar la seguridad a los fanáticos y a los analistas de bueno, que sí se van a, a, a enchufar en pos de, de, de ser el equipo contender que uno cree que deberían ser entonces imaginando que esta vez si lo tienen deberían ir por ahí los tiros eh, buscar puntos calientes salir de Kemba Walker para lograr un buen trade no lo veo algo tan ilógico en este momento lo que sí es cierto es que eh, el equipo no tiene variantes juega una ofensiva a turnos que ya todo el mundo se la sabe de memoria y cuando toca recurrir con lo que tienes en el banquillo volteas y no tienes nada más que jugadores de rol que te pueden dar ciertas funciones en tu planteamiento táctico, pero no te dan lo que ganan los partidos al final del día, que son pelotas adentro del canasto. Y todos los equipos necesitan ese jugador que tiene, que tiene fuego en las manos, que te va a lanzar dos puntos, un 2 más 1, que se, inventó, este, se lo inventó en la carrera. Pues. O sea, no siempre se juega de cara al librito, a veces se juega con el talento natural. Boston no tiene esto. Tiene buenos jugadores en el starting five, tiene un par de jugadores interesantes en la banca, pero no tiene ese, ese rol. Y, y creo que se nota en estos partidos cuando te enfrentas a un equipo que precisamente le sobra eh, ese tipo de cosas. Eh, y esas pequeñas diferencias te ganan un partido. Aún jugando todo bien, que fue lo que pasó ayer, jugaron cosas bastante buenas y quiero, quiero rescatar eso. Fíjense, muchachos, ustedes... Eh, Boston entendió algo muy, muy fácil, que el verdadero eje del equipo de Utah es Rudy Gobert. Olvídense de lo demás, o sea, el eje que mueve todas las cosas, la pieza para que todo lo demás gire, se llama Rudy Gobert. ¿Qué hicieron? Bueno, ¿qué tienen ahí? Tienen a Daniel Tice y tienen a Rob William III. Se lanzaron muy buenos partidos, dieron buenos minutos, intentaron lucharle de todo a tú y por momentos lograron socavar ese, eh, ese fuelle. No lo lograron, pero lo intentaron a buen nivel con ese talento que tienen en el, en, el, en el juego interior, que hay que decirlo también, a Robert Williams está ganando minutos, está dando eh, una sensación bastante buena, y es cuestión de que el coach quiera darle los, los, los galones, y estamos hablando del área interior, que se ha criticado bastante de los Celtics de Boston, pero cuando vamos al perímetro, nos conseguimos que la opción que puede tener el, el, el técnico es, bueno, si Kemba Walker tiene un buen partido, es un jugador de cierta experiencia, hay que, hay que dársela, pero cuando vas al banquillo, ¿qué tienes? Tienes a Jeff Tick, que parece que los años le pasaron por encima y ya no da, o sea, no da, hay que decirlo, se nota. Y luego tienes a Peyton Preacher, que lo ha hecho muy bien, que no lo voy a criticar, pero es un novato y hay situaciones que no le puedes poner. Semi-Ogeleye, un, un día sí, otro día no sabe. Entonces, ¿qué necesita Boston? Bueno, arriesgarse y tomar... Uno o dos jugadores que te aseguren puntos, que, sean, que tengan la marca ya de experiencia en NBA de tomar posesiones para sí mismos.
0: Sí, yo creo que a este punto hay demasiadas personas, y esto me preocupa. Hay demasiadas personas que todavía opinan que Boston necesita hombres grandes. O sea, Boston no necesita hombres grandes. Boston tiene a Daniel Tice, Robert Williams III y Trishan Thompson. ¿No son lo mejor del mundo? No. ¿Pueden mejorar? Claro. Pero no es lo que necesitan en estos momentos. O sea, lo que necesitan es lo que acaba de decir Arzuru y yo me iría un paso más allá. Necesitan a alguien que pueda crear su propio tiro. Sea alguien de la banca, sea un regular, sea un guard, sea un forward. O sea, necesitan a alguien que cree su propio tiro. Porque... O sea, si Tatum, más allá de cuando la banca está en el juego, cuando Tatum y Jalen Brown no tienen la bola en sus manos, la ofensiva de Boston es un desastre. O sea, Kemba Walker la tiene y no puede meter. Eh, Jason Tatum la tiene y es isolation. Jalen Brown la tiene y es isolation. A aún así, o sea, en el clutch, y se vio ayer, o sea, ayer fue ejemplo, pero se ha visto en toda la temporada. La ofensiva en el clutch de los Celtics es pura basura. O sea, es depender de Tatum y Jalen Brown anotar algún tiro a media distancia súper defendido, casi imposible, alguna flotadora, algún tiro, algún tiro de tres súper defendido. O sea, la ofensiva, cuando no está en las manos de Jalen Brown o Jason Tatum, soquea. Y cuando hay que cerrar el juego y están tratando de crear tiros eh, incómodos, que pues es lo que hacen hasta cierto punto, pues hay que vivir y morir con eso. Pero ciertamente la ofensiva necesita... Necesita un boost eh, en el deadline. Hay que hacerlo ya. Eh, y hay piezas de más. O sea, tienen los jugadores jóvenes que tú mencionaste. Pueden ser incluidos en un traspaso. Y el trade el trade exception de 28.9 les puede... Eh, o sea, pueden adquirir a quien quieran. Literalmente cualquier jugador de la NBA lo pueden adquirir. Eh, algunas piezas que yo creo que serían súper eh, sólidas para Boston. Wayne Ellington de los Pistons. Es un tirador súper sólido que puede resolverle muchos problemas. J.J. Redick de los Pelicans igual, eh, en Sacramento, Body Hill si lo quieren cambiar, Harrison Barnes si lo quieren cambiar, en Oklahoma, George Hill, en Orlando, Evan Fournier, Aaron Gordon, eh, Terrence Ross, Nikola Busevich, o sea, hay, hay de todo, hay, hay de todo en este planeta que pueden adquirir para los pero necesitan a alguien que pueda crear su ofensiva, ciertamente. Y estos jugadores jóvenes, los mencionaste, han jugado bien. Me encanta Peyton Preacher. Ha, ha estado callado en cuestión de números, pero sigue haciéndose un trabajo. Me encanta Grant Williams. El trabajo que hace de power forward, de small ball five, un, un tirador consistente. Me encanta. Me encanta Semi Ojele, aunque pues tiene los juegos como tuvo ayer en Utah que parece que no existe en la cancha, pero en general me gusta. Eh, me gusta Marcus Smart. Me gusta Daniel Tice, pero son jugadores que no pueden crear su propio tiro. Y es un problema, es súper problemático. O sea, Marcus Smart, si tú tienes que depender en Marcus Smart, anotar un triple para tú ganar, eh, estás en problema. Estás en problemas. Y Peyton Pritchard no puede crear su tiro. Eh, los otros jugadores jóvenes, Javonte Green, Aaron Naismith, eh, Carson Edwards. O sea, no, no pueden crear su tiro. necesitan encontrar a alguien que tiene, que tiene que step up, tiene que brillar, pero ya... Y si no, buscar el, el deadline. Ahora, todo el mundo que no se llame Jason Tatum, ni Jalen Brown, ni quizás Robert Williams está disponible. Todo el mundo. Porque Mo Walker, dudo que consigas algo por el valor que tiene, pero si lo incluye a él, mira, ese chavo. Pero necesita, necesita adquirir algo desde ya. O sea, claro, es un dúo joven, como mencioné, Jason Tatum y Jalen Brown. Boston ahora mismo está peleando para los playoffs, así que tampoco es para matarse. Eh, Brown y Tatum tienen 24 y 22 años cada uno, claro, pero tú no puedes desperdiciar el trade exception más grande de la historia de la NBA en nada, tú no puedes desperdiciar la temporada que Jalen Brown y Tatum están teniendo en nada, y cuando consideras que, ajá, Stan y han tenido todas las oportunidades del mundo, en capitalizar en éxito y siempre está pensando no, vamos a, vamos a pensar en el largo plazo vamos a pensar en el largo plazo, por eso fue que no cambió Tatum por Anthony Davis, por eso fue que no cambió Peaks por Jimmy Boulder, porque todo era pensando a largo plazo, pero el largo plazo hasta o sea, ahora, con la temporada que está teniendo el dúo, si tú no aprovechas el trade exception ahora hay problemas, hay problemas en Boston y, y me preocupa, pero sí concordando contigo, necesitan ayuda anotadora, pero de que ya, o sea de que ya
1: Efectivamente, hay que decirlo. Es así, o sea, no, no estamos diciendo mentiras acá. Eh, es bastante obvio ya. Que no quiere decir que repetimos que no hagan cosas buenas, hacen cosas muy buenas. Eh, pero si quieres competir en el tope, eh, necesitas no ser bueno, necesitas ser excelente. Eh, y allí es donde Boston no está. O sea, está un escalón por debajo del resto de los equipos. Y esto ya duele decirlo. Y duele más a una fanaticada tan aguerridas, férreas como la bostoniana una, una fanaticada que sí realmente te está pidiendo, te está exigiendo un cambio tú mencionabas una gama de jugadores y por lo menos Terren Ross por decir algo, es, es la clase de tipo de jugadores que, que balancearían uh, eh, eh, eso que estamos hablando a un bajo costo Será cuestión de cuadrar los salarios y Boston no tiene todo, tiene un 3 Exception eh, es bastante bueno, tiene piezas jóvenes, o sea no tiene excusa. la única excusa es la falta de voluntad que es lo único que yo he visto. Así que de, de no ocurrir nada, que por alguna razón Kevin, no me sorprendería. O sea, si llegase a pasar eso y no pasa nada, no sería como que, bueno, esto es decepcionante. Diría, bueno, era posible. De pasar eso, sería una bala gastada más, y bueno, pensemos en el otro año. Fin. Otra cosa, este, a, ayer se repite algo de, que, que bueno, sería bueno comentarlo acá, Marcos Esmar es el líder espiritual del equipo, ya lo sabemos, de volver cuando estaba lesionado, bueno, le trajo un nuevo ímpetu a Bosto que había arrancado bastante malito, pero también tiene un, un defecto gravísimo que es tomar tiros cuando no tiene que tomarlos. Ayer lanzó una mandarina que era para que contratara un sniper y lo mataran en cancha, o sea, eh, y, y esas son las clases de cosas que mencionaba que hay que evitarlo, hay que evitarlo a nivel táctico y evitarlo es teniendo un jugador ahí para que haga esas cosas. No, Marcos Smart no es un tirador, él se cree tirador, en su mente es Jordan, este, ocurre, no sé qué le pasa, y, y hace cosas que, que, que al final restan, en los momentos claves restan. O sé sea, cuando tu tercera opción se vuelve Marcos Smart en ciertas situaciones, va a perder esos duelos, tan sencillo
0: como eso. Sí, no, ese, o sea, Marcos Smart eh, es respetable en Catch and Shoot, o sea, de, no es que... O sea, no es que lo, lo tienes que velarlo en todos los tiempos, pero no le puedes dar un tiro de práctica. O sea, es el tipo de tirador que es Marcus Smart, pero cuando tiene esta manía de, de irse off the dribble y tirar un triple defendido, o sea... o sea, no Y tiró varios en el clutch, ahora me estoy acordando, o sea, tiró varios en el clutch. Bien. Es como que...
1: De esas que rebotan, pegan el, en el, primero en el tablero y después en el similar, sí. en o sea, no, sí, no, 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 tan no mal. No.
0: De verdad que sí, da, da, da pena. Estoy de acuerdo contigo. Eh, si no hacen nada, no me sorprendería. A este punto es la norma. A este punto yo diría que me sorprendería si hacen algo. O sea, si hacen un cambio por un jugador que mencionamos, es como que, wow, ¡Danny H. no escuchó. O sea, sí, sí pasa, pero hay que... Por, el, por, por la sanidad de los fanáticos de Boston, si eres fanático de Boston, déjanos saber. Eh, espero, espero que hagan algo porque... Eh, la, la incompetencia de vergüenza en estos momentos. Eh, un equipo que sí se mantiene agresivo. Hicieron un traspaso hoy. Eh, digo, no fue tan agresivo. Pero, pero sí se mantiene agresivo. Han demostrado el, el, la voluntad que no tiene Danny Inch. La ha mostrado este señor. Eh, que está que vamos a hablar de este equipo ahora. Es para Riley. Y estamos hablando de los Miami Heat. En estos momentos Miami, como dije al principio... Eh, Castañer, ¿qué equipo entienden ustedes que ganará el Trade Deadline? Mm.
1: Te la respondo, te la respondo. Eh, mm. José, eso, eso nadie te lo va a responder, porque una de las peculiaridades del Trade Deadline es la sorpresa. Son llamadas al borde de la medianoche, hay rumores, pero siempre, siempre, desde que tengo uso de razón, ocurren dos o tres movimientos rompedores que no están en los papeles. Y esos quizás son los que realmente tienen la guasacaca, como decimos en Venezuela. Así que eh, te puedo decir, equipos que tienen, tienen las herramientas como para eh, dar un plus eh, de cara al, al fin de año, pero realmente no está tan claro. Hay piezas importantes en el mercado, pero los compradores pueden ser muchos. Así que hay que esperar al momento para, para, para definir. Ahora, ¿quiénes tienen la, digamos que la obligación de salir a comprar? Bueno, tenemos los equipos de, de California, eh, que tienen quizás el rigor de buscar más más que demostrar tenemos quizás Miami que quiere intentar hacer un último movimiento eh, Filadelfia puede estar en búsqueda de algo más pero no creo que haya un ganador ahorita
0: que podamos decir bueno yo, yo diría que todo de nuevo, todo depende de tu perspectiva de que es un ganador o sea, porque si es un ganador de digamos, un, porque hay dos tipos de equipos en el deadline, bueno, hay tres uno es el que se queda quieto y no hace nada. El, está los contendores, que son los que pues buscan añadir veteranos que son agentes libres, o que le queda poco tiempo en su contrato, son los que están activos en el mercado de los buyouts. Y están los vendedores, que son los equipos que están perdiendo, o que por X o Y razón no, no, tienen, eh, o sea, no, no les conviene mantenerse con esos veteranos y pues los traspasan. Así que, dejándome llevar por eso que establecí, yo creo que un equipo que tiene pinta para ser ganador, y no va a hacer sentido, pero son, eh, espero, espero, ¿verdad? espero, espero que, 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 lo, que hagan movimiento, son los Orlando Magic. Los Orlando Magic son uno de los equipos que más me han frustrado.
1: Adelante Kevin Bueno, creo que Creo que se cayó la transmisión con Kevin eh, Vamos a probar acá vamos a probar acá Bueno, eh, como iba diciendo que Orlando Magic tiene todas las herramientas, ellos ya han declarado que, no han declarado, pero ya lo que se sabe es que por lo menos eh, solo Jonathan Isaac eh, y eh, Markel Foltz eh, no son piezas a mover. El resto de la plantilla, incluso eh, lo que dicen algunos insiders, es que incluso Nikola Vucevic pudiese estar disponible eh, para, para un trade. Yo no creo que pase en el caso de, de su máxima estrella, el, el pivote montenegrino, pero imaginen el, el, el plus que le puede dar a un equipo que sí está compitiendo, adquirir a Nikola Vucevic, y que pudiese dar para obtenerlo. Orlando es un equipo que ha estado durante años, digamos que en una zona de, de confort, donde no termina ni de avanzar, ni de retroceder del todo, o sea, está compitiendo en la conferencia más débil, pero eh, tampoco te muestra algo como para darte mayores esperanzas, y en parte por esa, esa, esa inamovilidad de ciertas piezas. Eh, para recordarles, jugadores como Aaron Gordon tenemos alrededor de tres años teniéndolo siempre fijo en los rumores de cambio y él no termina de salir, en parte porque es un jugador que, que su producción, su evolución se ha visto continuamente detenida, y a esta altura hay más dudas que certezas de cara a, a, a cuál será su, su, su mejor eh, producción a esperar. Yo, bueno, de hecho no creo que, que Aaron Gordon tenga perfil ni estrella siquiera, en, en el mejor de los casos. Entonces, realmente Orlando no ha tenido tantas piezas. Ahorita está en una situación donde vender eh, pudiese ser eh, el, el fin de, de una época de cara a mejorar Así que en ese sentido, como decía Kevin, eso es una manera de ganar. Cuando tú te deslastras de ciertas cosas que te tienen atrapado en una dinámica, te permitiría mejorar, eh, eh, quizás no para ganar el campeonato, pero sí para plantearte la siguiente temporada. Ahora, el otro tipo de ganadores es el que adquiere una pieza, que esa pieza lo va a ayudar a ser competitivo en los playoffs. Eh, de ese corte, bueno, tenemos quizás a los Clippers eh, los mismos Brooklyn Nets que no les extraña hacer otro movimiento eh, los Lakers que siempre van a estar en rumores de cambio, eh, así que va a haber muchos equipos, José, que, que pudiesen estar eh, en esa dinámica, bueno, mientras el modelo no aparece eh, yo quiero aprovechar para hablarles de una nota bastante triste que ocurrió el día de hoy, y queríamos comentarla con todos ustedes y eh, fue el accidente del otro hora, jugador muy querido de la NBA, el, el Pivot eh, Sean Bradley muchos lo recordarán por sus 10 temporadas en los Dallas Mavericks eh, este Pivot que durante un tiempo fue el jugador más alto de la NBA con sus 2 metros 21 eh, tuvo un accidente en su bicicleta a las afueras de su hogar y eh, fue golpeado por un camión hecho en el cual lo, aparentemente, según el comunicado que lanzó el mismo jugador, bueno, su familia, y eh, este eh, reconocido por la organización de Dallas, eh, aparentemente que ha quedado por ahora tetraplégico, es decir, ha perdido movilidad de sus extremidades inferiores y superiores, hecho de más lastimoso. Eh, fue un tipo que fue el número uno de su draft Se tenía muchas esperanzas en lo que pudiese hacer Sean Bradley, sin embargo aunque nunca fue una estrella, fue un, bastante entretenido verlo, yo tuve la oportunidad de, de poder verlo jugar y era un tipo bastante alto pero con ciertas maneras y bastante querido eh, por las aficiones donde jugó equipos como los Sixers, equipos como los Nets y eh, Dallas Maverick donde se fue el grueso de su carrera eh, esperemos de verdad, de todo corazón, de parte de, de todo lo que es NBA Discussions que Sean Bradley pueda recuperar el movimiento, pueda estar en salud, eh, desde ya la organización de Dallas Maverick, de la mano de Mark Cuban ha puesto a la orden todos los esfuerzos para eh, y soporte médico para poder ayudarlo en esta penosa situación eh, que bueno tan, tomando en cuenta el calibre del tamaño de este señor, de 2 metros 21, eh, es complicado una lesión en, en la columna vertebral, que fue exactamente eh, lo que le pasó en la médula espinal. En otras notas, antes de finalizar este live, eh, estábamos hablando de lo que iba a ser el trade deadline, y sí, eh, estamos a dos semanas, les recordamos que vienen, o, o vamos a estar total cobertura en tiempo real de todas las situaciones eh, que van a ocurrir en esas últimas horas, del cierre, del mercado se vienen movimientos que van a estar súper, súper sorpresivos yo les auguro que al menos van a haber tres movimientos que nadie nadie vio venir que no van a salir en ninguna página de Facebook ni nada por el estilo a su vez, ah no, aparecer volvió Kevin, volvió la leyenda
0: definitivamente, definitivamente ahora mí es que se me fue a la luz eh, sorry
1: Ah, ok, ok, yo estaba Así diciendo, es. bueno, todo muy triste, aparentemente fue abducido no. por, <risa> por los monsters. <risa> para que iba a salir en, en Space Jam, entonces, bueno.
0: Se me robó o sea, los pasa? poderes, iba a salir, iba a salir un, un alienígena aquí hablando de NBA. Sí. Eh, eh, se, se robó eh. mis poderes. <risa> nada, nada, pero volvimos. Este, Disculpen ahí esa. Eh. Vivimos en Puerto Rico, un país donde se va la luz a cada rato, ¿qué, ¿qué puedo decir? Al sur sabe de eso, al sur es de Venezuela también, así que somos, sí, no. somos, somos de países con problemas, así que entienda, entienda nuestras dificultades. Latinoamérica,
1: ¿Eh? señores, Latinoamérica. Sí, sí, eso
0: es. La tierra.
1: Kevin, eh, no sé si me la... estabas escuchando, pero
0: Sí, estabas hablando. A... Con... Si dijiste algo de que de que hay, van a haber cambios inesperados, ¿verdad? ¿Estabas hablando algo así? Este, tenemos... Sí, no, y antes de, eso,
1: sí. antes de eso estaba comentando la nota triste del día, que fue el accidente de Sean Bradley, que no estaba en el menú de hoy, pero hay que comentarlo, este, un hecho muy penoso, que bueno, la información que tenemos hasta el momento es que temporalmente el, el, este pívot con más de 14 temporadas en la, en la NBA, tetrapléjico, eh, a raíz de un accidente en bicicleta, es este, muy lamentable
0: sí, este... y te interrumpo eso, teníamos planeado hablar de Miami, tenemos planeado de hablar de Filadelfia, pero vamos a cortar de nuevo, este, no vamos a hablar de eso, se los vamos a otro, a otro sitio porque, hablando de traspasos inesperados, hay breaking news en el live okay, por segundo live corrido no sé si ves la noticia ahí pero hay traspasos P.J. Tucker ha sido traspasado. Ah, los, Houston, los Houston Rockets le el cambio ahora en vivo. De nuevo acaba de salir el pana, el pana Watch me acaba de textiar. Eh, me, okay. me mandó el traspaso. Houston está traspasando. No reacción en vivo. No va a conseguir esto en ningún otro lado. Mm. Reacción en vivo traspaso. Los Houston Rockets están enviando P.J. Tucker, Rodion Skurukz y el pick de Milwaukee de primera ronda del 2022 a los Milwaukee Bucks, a cambio de DJ Augustine, DJ Wilson, y un pick de primera ronda sin protecciones del 2023. Houston también recibe derecho a cambiar su pick de segunda ronda del 2021. Es curioso porque estábamos mm -hmm. hablando de... No sé si tú estabas, pero cuando estábamos hablando de, de PJ Tucker y que estaba rumoreado de en caer en un montón de contendores. Y estábamos hablando de qué equipo realmente lo necesitaba. Yo dije que Denver lo necesitaba. Más que nadie. Necesitaban ese tipo de defensor. Pero sí. Pero el segundo equipo que más lo necesita era Milwaukee. Para añadir ese, a ese. A un cuadro versátil. Y curiosamente en ese live mencioné el hecho que. Imagínate un cuadro defensivo. Que consista de Drew Holiday. Chris Middleton, Tory Craig, PJ Tucker y Anison Tetacumpo. El cuadro ahora es posible. PJ Tucker ha caído en los Milwaukee Bucks. Te leí el traspaso. No sé si quieres que lo lea otra vez. Para, bueno, no, lo voy no, a vez. Sí. Pero lo voy a traer. Voy a tra a tra a tra para que la
1: gente lo pueda, lo pueda para, escuchar de
0: nuevo. Para el oyente, de nuevo, los Houston Rockets se están traspasando. A, o ya, ya han traspasado. A PJ Tucker, Rodion Skurrux y un pick de primera ronda del 2022. A los Milwaukee Bucks, a, gamble, a cambio de DJ Augustin, DJ Wilson y un pick sin protecciones de primera ronda del 2023. Y Houston también recibe el derecho a hacer swap de su pick de segunda ronda del 2021. O sea, el Zuru, análisis. De nuevo, en vivo. Reacción, reacción así inmediata.
1: Bueno, básicamente eh, aquí no está, está clarito, el, el ganador, por decirlo de una manera, es, es Milwaukee porque está buscando una pieza que le hace falta para seguir teniendo el, el papel de contendor en la, en la frente. ¿Qué te da P.J. Tucker? P.J. Tucker es el tipo, eh, como dicen, voy a usar este término, que, que a algunos de parecerá chocante, pero en Estados Unidos no es... Eh, un perro de basurero. ¿Qué quiere decir eso? Que te defiende a cualquiera que pelea con quien sea que se va a, a jugar el baloncesto más frontal sin importar tamaños, posiciones, tácticas. O sea, lo puede hacer todo en defensa. Switcharse, tiene experiencia, es un tipo probado, ya son 35 años de edad que tiene el, eh, el señor Tucker y eh, en un equipo como Milwaukee que ha tenido algunos problemas en, en ciertas a, a, alineaciones que, a, que ha dispuesto, sobre todo en el área defensiva, esto le caería de perlas eh, quizás algunos minutos que va a perder Bobby Portes que ha hecho un buen trabajo en ofensiva, pero lo que te otorga P.J. Tucker no sale a veces en las estadísticas, y aunque suene fastidioso que hablemos de eso es la clase de intangibles que busca un equipo que quiere ser, que quiere campeonar eh, si bien pasó algo, Kevin, veo tu cara de sorpresa. Sí, ahí, sí, ahí. de
0: hecho, perdona por interrumpir tu pensamiento, estabas hablando cosas maravillosas, pero ¿te acuerdas lo que dije del cuadro defensivo incluyendo a Tori Craig? Pues eso se fue a la mierda ¿Por porque... Porque cambiaron a Tori cada... Craig. Sí, cambiaron a Tori Craig a los Phoenix Suns. Oye, oh, yeah. oye, oh, yeah. ¿por pues, quién? Cuéntame no, más. No no, 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 no ha salido. Solamente ahora que ha sido pasada. Muchachos,
1: creo que este live va a durar un ratito más. Sí, vamos no. Vamos no, a ir no. conectados un ratito más.
0: Milwaukee, de hecho, juega ahora contra los Philadelphia 76ers. Que vamos a hablar de Filadelfia, pero pues hay que cortar Breaking News. Eh, así que va a ser interesante sí, sí. ver ahora. O sea, Milwaukee, básicamente. Va a ser interesante ver con cuántos jugadores juegan Milwaukee. Porque Augustine no puede jugar. TJ Wilson no puede jugar. Eh, no sé si tienen alguna lesión o algo eh, obviamente no van a tener a PJ Tucker ahora o sea no <ríe> o sea eh, wow eh, ok Estabas hablando de PJ Tucker cuando salió el traspaso de Tory Craig pues hablamos de, de ese pero estamos hablando de PJ Tucker y lo que, lo que trae lo que le trae a los box
1: no eh, hay gente que bueno que de hecho bueno PJ está lanzando horrible de tres eh, bueno y ha tenido que ver también con los convulsos en, en la época dorada de Houston donde había tantos espacios para un tipo de su, de su talento, los tiros abiertos se le dan bien, pero ya cuando se pierde esa, esa dinámica, eh, en situaciones más, más movidas, no es la clase de tirador fiable. Otra vez, al volver a, a este Milwaukee, que presta esas mismas situaciones en ofensiva que le daban eh, los Rockets del Harden el, en el mejor momento, pudiésemos ver un desempeño mejor en ofensiva del que usualmente uno espera de P.J. Tucker, y esto es resultado de que hay muchas situaciones que a, a doble marcaje a Yanis le va a dar tiros sin ningún tipo de, de presencia defensiva que lo ofusque. Así que podemos esperar un tirador sobre el 35% eh, y un defensor total eh, que puede machearse con cualquier posición interior y una que otra este, del cuadro exterior. Eh, y esto es algo que, que los box necesitaban desesperadamente para luchar los partidos ante los, los, los líderes de la tabla. Eh, Rodion Kurox es un jugador interesante que, que me gustó en su etapa en, 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 en los Nets. Este No que es un nombre muy llamativo, pero ¿quién quita? Te da unos diples, es eh, tipo que se mueve bien sin balón. Así que es una pieza a, a tomar en cuenta. DJ Wilson, bueno, eh, adiós. Y DJ Agustín, se van los DJ, se fue la música.
0: Se fueron los DJs, hoy me iba a decir No, DJ Wilson era un jugador Que, que Yo decía, perdóname, no sé si vas a decir otra cosa No, no, eh, sabía sigue sí. DJ Wilson era un jugador que yo decía Milwaukee va, va a mejorar su, su plantilla para un veterano DJ Wilson es uno de los primeros que se va a ir eh, Un jugador sólido eh, Joven Que ciertamente no se puede hacer un análisis De qué trae y qué no trae Porque en Milwaukee no ha tenido oportunidad legítima de demostrar su, sus capacidades, ahora en Houston un equipo joven que no tiene centros, hoy regresa Christian Wood de hecho, y Christian Wood, Justin Pando son los únicos hombres grandes que, que van a tener, va a ser interesante si Wilson puede obtener esas oportunidades eh, con los Rockets, ahora mismo Wilson solamente tiene 25 años eh, los más juegos que ha jugado en una temporada son 48 en el 2018 2019, 10 18 minutos sí. en esos 18 minutos promedió 6 puntos por juego con 4 rebotes en 41% del campo. Eh, puede, tiene una, un tiro de 3 algo respetable y las demás facetas de su juego espero que se vean eh, bastante sólidas en... En los Rockets, perdón, es que estoy pendiente a ver si salen los detalles de Tori Craig y también posteando no, la noticia en la página.
1: No, tranquilo. Eh, en el caso de DJ Agustín, este, yo creo que lo más probable es que pueda ser cortado. Eh, Agustín, si mal no recuerdo, está en está expiring y eh, en
0: Houston no le cierto. veo mucha
1: cabida porque ya habría como un overbooking en el puesto de Pongar, así que no
0: sí, me ya, tendría ya, que ser cortado. Y ya Houston tiene a John Wall cuando está saludable, y ahora a Kevin, Porter, no, Jr., Kevin sea, Porter Jr. que Que se ha alzado en ese, en ese rol. Sí, no le veo no le veo lugar a DJ Agustín, a menos que, que quiera acoger, que quiera asumir un rol de veterano y de mentor. Lo dudo mucho, porque Agustín todavía tiene 33 sí. años, o sea, todavía le, tiene, todavía le queda cancha. Y, de hecho, su contrato no es expiring. Eh, tiene... Cobra 6 millones esta temporada, 7 millones la próxima. Y 2022-2023 no es garantizado. Pero aún así es un contrato súper eh, que, que cada equipo puede, puede, puede manejar. Sí, sí puede pasarlo puede pasando un, a un veterano. Por, a Los Clippers, los Clippers son una opción. Los Clippers necesitan un point guard. Eh, es, una, es una opción para, para posiblemente. Digo, es el primer equipo que me viene a la mente. Kevin, ¿qué habrán dado los Sons por Torrey Craig? No sé, no, no. Estoy, es, es bien curioso, porque estamos hablando mm. estamos hablando de un contendor, darle un jugador sólido que pueda ayudar a otro contendor. O sea que no, Phoenix ciertamente no está en el mismo nivel que Milwaukee, pero Phoenix también está buscando contender. So, no, me, no me cuadra tanto por qué... Sí. No, Vamos a no.
1: apostar, ¿por quién porque será?
0: Cameron Johnson, no creo. Vamos a vamos a apostar. Vamos a ver la plantilla de. No, Cameron Johnson, no. Vamos a ver la plantilla. Cuando Basketball Reference me quiera funcionar. Vamos a ver la plantilla de los Phoenix Suns. Vamos a okay. ver. Ok, ok, ok. So, so no, fue, no fue Chris Paul. No, no fue Devin Booker. No fue DeAndre Hito. No fue Cameron Payne. Eh, no creo Vamos a ir descartando No fue Chris Paul, no fue Booker, no fue Aiton No Red fue Crowder Beach. No fue Sarioch, no, no fue Michael Bridges No fue Cameron Johnson Dudo mucho que sea Fí, Fíjate Puedo ver, puedo ver que es sido tiempo, Jevon, bueno, Carter. Jevon claro, Carter Sí,
1: tiene sentido para mí porque sería te, re, re, Recuperar la pieza que tienes Con, este con, con DJ agustín
0: Y Carter Tendría y Carter un hume...
1: de corte defensivo
0: ¿Eh, de la Cuba. Eso no iba a decir Jevon Carter es un, es un excelente Point guard defensivo Así que le podría ver Jevon Carter Le podría ver Cameron Payne Pero Cameron Payne es más de lo mismo Ofensivo, no defiende Le va más de lo mismo ahí. se llevaron
1: fue a, a Galloway o
0: sea, Galloway no vendría Es que es un tirador o sea Para eso tienen a Brin Forbes so, Puedo ver Honestamente puedo ver el único que veo Jevon Carter Siendo bien sincero Sí, bueno, porque, es que me cuadraría pa. Sí, porque each one more Galloway le da más de lo mismo Jalen Smith es novato, no lo, a, no lo van a dar Cameron Payne cuadramos de que no Kaminsky está jugando súper bien Así que no no lo ha dar. sido útil ahora últimamente Y nada, nada les ha sido útil recientemente, exacto Así que vamos a apostar sí. todo, eh, Javon Carter de nuevo no han salido sí. los detalles. Cuando salga, cuando salga el traspaso, ahí te cortamos el live, digo. Si el live se tarda, si, ta, si se tardan como una ha, ha hora. Dado, ha dado, han tardado, han
1: tardado. Si dado se tardan.
0: <risa> si se tardan, no. no. De Lo de, que sí.
1: Igual. No, bueno, bueno, comenzaron los movimientos, señores. Comenzó la la fiebre previa al trade deadline y esto es muy emocionante porque estos pequeños movimientos son los que arman los equipos grandes, o sea a veces la gente quiere, quiere ver estrellas en trades y mmm, no siempre son los mejores cambios a veces los pequeños cambios son los que los que le dan forma a la cultura de
0: los equipos a veces, a veces los, los tra eso, estos traspasos así por jugadores medianos son, son los, los que hacen la diferencia es
1: así, es así señores Ajá. bueno Milwaukee se pone bueno, mientras esperamos, vamos a hablar, eh, vamos a hablar de Miami, ¿no? Eh, o oh, no, vamos a hablar
0: no. de Jimmy Butler. Sí, Jimmy Butler ciertamente ha estado jugando a un super nivel uh, posicionándose en conversación para el MVP. ¿Tú dirías que, que es candidato para el MVP? ¿Top 10? ¿Top 5? ¿Por encima de quién? Quiero, quiero, quiero ejemplos.
1: Yo diría que, que está en el top 10, sí, sí, de calle, no está en el top 5 por los partidos que se perdió, sencillamente por eso, sí. o sea, solamente por eso, por un tema de, de inasistencia, como, como cuando vas a llevar la nota del, del colegio, pero si este nivel se mantiene hasta el término, hasta el último cuarto de la temporada, me te a decir que está en una conversación para incluso un top 3 porque la cara de Miami cambió el día que Jimmy Butler se uniformó. Y no lo estoy diciendo, no lo está diciendo José Alzuru de Kim lo dice la estadística. ¿sabes? Pueden googlearlo si quieren, ¿sabes? aparte del espíritu, cómo luce el equipo, es al son de Jimmy Walker. Eh, esta versión de Jimmy Walker, eh, Kevin, y bueno, corrígeme si me equivoco, estamos viendo la versión total. Creo que es, ya es, eh, se marca el prime definitivo de Jimmy Butler donde lo hace todo. Es el que más rebotea, es el que más asiste, es el que más anota. O sea, está en todos lados es el que mejor ofiende, el que mejor ataca. O sea, se habla de LeBron, se habla de Jokic, se habla de Embiid. ¿Por qué no hablamos de Jimmy Butler? Creo que es un, es un planteamiento totalmente válido.
0: Sí, yo creo que cuando primero se dio la firma, fue, fue un sign and trade, whatever. Pero... Eh sí casta no se hace mucho no se veía tanta competencia por el Mvp usualmente en seasons anteriores ya estaba entre uno o dos de quién se lo iba a llevar no es el caso ahora mismo si no legítimamente ahora mismo tú puedes hacer un yo puedo hacer un argumento para vamos a ver cuánto, cuántos jugadores termino. puedo hacer un argumento para Lebron en Bid ahora mismo puede cambiar luego del tiempo que se pierda Lebron en bid Jokic Curry Lillard Harden, Harden yanis eh, eh, ¿Quién más? Ka no, esos siete Esos siete sí. Esos siete, Si tú lo pones Primer lugar para el MVP Yo creo que no habría mucha discusión Ah, no menciona Jokic Sí, no menciona esos, esos siete Si eso, cualquiera de esos siete Tú lo pones primer lugar y no vas a tener discusión De mí, obviamente mi opinión va a ser Bueno Depende de cuál de los siete ponga, mi opinión probablemente sea distinta. Pero de que, o sea, no, no, hay, no hay contestación incorrecta ahora mismo. Cualquiera cualquiera puede llevarse en la delantera. Jimmy Butler, ahora mismo, como tú mencionas, está en el top 10, está en ese segundo tier, fuera de esos siete. O sea, luego de esos siete entramos a los, a, a los Kawhi, a los este Kyrie Irving, quizás Kevin Durant a los Chris, Paul, a Chris
1: los... Paul,
0: y ahí está Jimmy Bowler en esa conversación, ese segundo tier que no lo va a ganar. A Luca, pero... No,
1: Lucas, te faltó Lucas. Siempre está Luca, en la canción ahora.
0: Lucas, Gobert, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, cualquiera de los dos, eh, están en ese segundo plano. Pero cuando se acaba la temporada y Bowler sigue su ritmo, puede terminar en el, o sea, legítimamente puede terminar en el top 5. Eso no eso no es falta de respeto a, lo, a, los otros, a los otros siete que están en esa conversación. O sea, o sea, es lo bueno que está jugando Miami y específicamente Jimmy Bowler en estos momentos. O sea, Miami ahora mismo han ganado 10 de sus últimos 11. Y cuando Bowler se perdió, los primeros, ¿verdad? Se perdió como dos o tres semanas de acción por fuera por, por COVID. Los Miami Heat, eh, cuando Bowler regresó a acción, tenían marca de 6 y doce como hablábamos al principio, estaban en el fondo de la conferencia del oeste, del Este, estábamos hablando de, de cuán fracaso eran, de que eso, esto que sí si lo otro, que si deberían vender o si deberían, eh, qué, qué traspasos deberían hacer y esto que, que lo otro, pero tienen marca de 16 y 6 desde que Butler regresó al cuadro y en esos juegos, en esos 22 juegos, con Butler en cancha, incluyendo una victoria ayer ante los Cavaliers, Butler ha promediado 23 puntos con 8 rebotes, 8 asistencias 2 cortes de balón en 48% del campo 24% en triples, en dos intentos Boller no, no ha sido el mejor tirador mm -hmm. en su tiempo en Miami y 84% en tiradas libres cuando Boller firmó se, se, o sea Boller es el ejemplo perfecto del heat culture de la cultura de Miami de esforzarse, de trabajar duro de darle, darle apoyo a tus compañeros esto, esto y lo otro, era el ejemplo perfecto pero seguramente nadie se esperaba la cantidad de éxito que Boller está teniendo con Miami, que Miami está teniendo con él o sea, él ha sido se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia de los Heat, y es apenas su segunda temporada o sea, nos olvidamos que este equipo llegó a la final de la NBA, la temporada pasada, y lo la única pieza de la rotación que per de playoff que perdieron fue Jay Crowder. O sea, Correcto. Este, este equipo si, seguramente no están al nivel de, de mi, no o sea, no me malinterpreten. No están al nivel de Milwaukee, no están al nivel de Brooklyn, no están al nivel de Filadelfia. De, de Pero si cuando, si vamos a hablar de equipos que pueden ganarle a ese, a esos tres, a cualquiera de los tres, es Miami. O sea, Miami puede competir. Miami puede competir con cualquier equipo en la este. Una cosa es ganarlo, obviamente. Pero de que pueden competir, pueden competir con cualquiera. Y Jimmy Butler no es pequeña parte de, no es pequeña razón de, de eso, ciertamente.
1: No, y apartando los números y el talento, eh, Jimmy tiene algo que lo, lo, lo separa del resto, que es un corazón gigante. Y eso no lo van a ver en ninguna tabla, en ninguna, ni estadística avanzada, ni, ni simplificada. O sea, el nivel de garra que tiene Jimmy Wockets es top de la liga. O sea, pocos jugadores sangran la camiseta como lo hace él. Y eso anímicamente lo perciben los compañeros. Es el líder, sin lugar a dudas. Es el jefe de la manada, es la voz campante. Le da confianza a sus compañeros. No es para nada egoísta. Él ha atendido bien. De hecho, se los digo así, no hay otro jugador que haga más de 20 puntos con, sin tener el triple con, her con herramientas, salvo él y Zion Williamson. De resto, en esta NBA, en NBA tan diferente a lo que era antaño, lo que hace Jimmy Butler a, a nivel de juego es, es totalmente poco ortodoxo. Estamos hablando de un tipo que hace opciones de distribuidor, pero ataca el canasto eh, de forma frontal, que a su vez toma el rol de ser el defensor número uno del otro lado de la cancha este y va fuerte al rebote eh, eh, hacer todo eso, todo eso implica un gasto increíble de energía eh, entonces donde yo tengo quizás la molestia Kevin, es que eh, día a día le dedicamos planas y noticias a un montón de jugadores que son excelentes, pero pareciera que la gente se olvida por completo de que hay un tipo de 31 años que está dándolo todo y que sacó al, al Miami Heat cuando ya lo estaban dando por muerto. Lo hablamos en un live, que le, le decía, bueno, tienen que tener tiempo, hay que, hay que ser paciente y bueno, me dio la razón, el, el tiempo ahorita están para competir.
0: Sí, ¿no? De verdad, ciertamente... Pero, pero hablamos de, y quiero hacer la aclaración, hablamos de MVP y nos referimos al galardón, que conlleva números, conlleva narrativa conlleva... Y conlleva a tu equipo tener un cierto standing en, en, en la conferencia, ¿verdad? Mínimo top 4, top 3, eh, es la tendencia. No es necesariamente, o sea, estemos de acuerdo con eso, ¿no? Así es la manera que funciona. Que, cuando hablamos de MVP hablamos de eso, pero si hablamos de MVP en su definición literal, o sea, jugador más valioso a un equipo. Que ese equipo, si no está ese jugador, no funciona de la misma manera. Jimmy Butler está en el tope de la conversación con toda la NBA. O sea, mencionaste a LeBron, mencionaste a Jokic. Se puede añadir a Damian Lillard, por lo que estábamos hablando ahorita. Yo creo que aparte de eso, aparte de eso bueno, hay Stephen Curry, bueno Stephen Curry, Slash, Raymond Green, whatever. Aparte de todo eso, yo creo que no hay jugador en la NBA más valioso para su franquicia y más valioso para su equipo que Jimmy Butler lo es para los Miami Heat. Sí, sí. Tal cual. Tal cual. Es el jugador. Y es lo que define
1: el, el premio más valioso, el jugador más valioso. O sea, el realmente el que más le aporta, el que el equipo depende de alguna manera de lo que haga él. Y en ese sentido, eh, es el más vital. O sea, es vital. Eh, durante su ausencia el equipo prácticamente le otorgó los galones a, a De Bayo y a Tyler Hero. Eh, a los dos voy a, decir, voy a decir que les quedó grande, y no lo digo de un punto de vista despectivo, son jóvenes, es bastante responsabilidad para un equipo que viene a ser subcampeón, y sí, les costó, les costó barbaridad, sobre todo a Hero, entender que tenía que distribuir la pelota, no, no, se complicó. Una vez llegado Jimmy Boder y tomar eh, la batuta de las acciones de, eh, en cacha, todo volvió a su sitio. Y eh, Jimmy es la clase de tipos que, que se toma personal el juego y que te define de, desde esa óptica. No, no haciendo 50 puntos por partido. O sea, cuando hablamos de, pers de tomarlo personal y llevarlo es como yo hago a mis compañeros mejores. ¿Cómo yo puedo, a través de los puntos, asistencia, rebotes, pero no solo eso, sino la plática, la charla, el envión anímico hacer mejor a mis compañeros en cancha? Otra vez vamos a conseguir que no hay ninguna estadística que nos diga eh, influencia en los demás. Eso no sale a un lado, señores. Pero allí mi voz de, de sobra. Aquí en Miami ha logrado un nicho, un espacio donde poder ser él, él a plenitud, que en otros lados no tenía, pues quizás era chocante, quizás su manera de ser... Eh, pudo ser molesta para los demás, pero en el hit culture eh, ha calzado como anillo al dedo. Y bueno, no, en el caso de Kevin, sé que le contentaría de que esa frase, anillo al dedo, se vuelva literal y, y se transforme en un anillo lleno de diamantes. Eh, será muy bonito, será muy bonito eh, porque Jimmy Butler es un jugador que yo defiendo bastante cuando hace años, hace años todo el mundo le caía palo, que era el conflictivo, el complicado, quizás sí, bueno, un poco complicado, pero no falto de razón, no era un loco, o sea, cuando tú ves, bueno, cómo le digo a los otros equipos, te das cuenta que Jimmy tenía razón, o sea, eh, eh, para alcanzar el éxito eh, necesitas disciplina, necesitas darlo todo, y eh, en Miami están logrando ese tandem jugador y equipo, que, que reitero si al final de la temporada Miami sigue siendo competitivo estando entre los tres de la conferencia, es un tipo para tomar votos totalmente válidos este para el MVP
0: definitivo definitivo va a ser bien interesante cómo termina esa conversación saludos al pana Naldo que se apareció por ahí saludos Naldo, y sí como tú mencionaste PJ Tucker fue traspasado a los Milwaukee Box de nuevo eh, diciendo de nuevo el traspaso para todo aquel que se esté metiendo en la transmisión ahora Lo publicamos ahora en la página eh, lo Reaccionamos al traspaso en vivo Así que el panel Sur compartió su análisis de, de, del cambio Volveremos a hablar del él eh, en breve Traspaso para aquel que no sepa PJ Tucker, Rodion Skuruks y un pick de primera ronda del 2022 Pasan a los Milwaukee Bucks DJ Augustine, DJ Wilson y un pick sin protecciones de primera ronda del 2023 pasan a los Houston Rockets. Eh, ciertamente, pues eh, hablamos de Houston, eh, adquieren un jugador joven prometedor en DJ Wilson. Augustine probablemente se vaya, probablemente no no juegue un juego con Houston. Eh, lo que falta del de límite de la fecha de lo que falta de aquí a la fecha límite de traspasos, Milwaukee adquiere un veterano a un jugador sólido joven quieren un pick de ellos de vuelta, así que es siempre es bueno tener, tener tus propios picks. En el caso de Toker, yo creo que una de las cosas que más me, más me gusta del fit de Toker y Narlo, no sé si estás por ahí, pero no sé si te acuerdas, y lo menciona, lo mencioné aquí, que estábamos hablando hace unas semanas sobre el fit de Toker en contendores, y dejamos claro que Toker eh, si alguien lo necesitaba, era Denver, pero otro equipo que también lo necesitaba era Milwaukee. Y lo que me, me parece curioso de este feat de Tucker en Milwaukee es que Tucker es un defensor versátil. Eh, a esta etapa de su carrera, <coughs> disculpen, a esta etapa de su carrera no puede defender armadores. Pero no tiene la velocidad para defender armadores, pero sí puede defender a algunos aleros y sí puede defender a la pivots y pivots. En Houston pasaba su tiempo el pobre defendiendo a pivots, defendiendo a centros de siete sí de pies porque no había remedio. Pero ahora Milwaukee no solamente tiene la capacidad de defender a esos hombres grandes, pero también puede defender de afuera porque Milwaukee tiene a uno de los mejores defensores del interior, el NBA en Gianni Antetokounmpo, que es más alto que Tucker, es más rápido que Tucker, tiene ¿verdad? un mejor físico que P.J. Tucker. Y puede quitarle esa presión a, a Tucker de estar defendiendo dentro de la pintura. Y ahí se fue al sur, que descansa en paz. Eh, le quita esa presión de, de, a Tucker de tener que defender el interior de la pintura. Tucker puede defender afuera, puede defender a la pivota a stretch forwards, o sea, hombres grandes que, que defiendan de afuera. Y ya ni se pueden encargar de la pintura. Y también tienen a Middleton, Ju Holliday. O sea, la menciona Ronaldo. López, Yannis, toker Holiday, sin mencionar a Middleton, esa defensa está bien sólida. O sea... Es la... Tucker encaja en el cuadro de una. Oh, no, bueno. Esa es la... Esa es una, buena, una interesante pregunta antes de contestarla. El pana Junji Hernández. Espero haber pronunciado eso bien, me disculpa. Me gusta ese trade para los Box, Los hace más versátiles en el área de la ofensiva. Expande la cancha de la defensa. Puede poder el 10-2-5. Eh, no, no, no creo que Tucker pueda defender a dos Pueda defender a algunos tres Pero como estaba diciendo No tiene que defender dentro de la pintura Que es lo, lo clave para Tucker A esta etapa de su carrera Y ya ni se puede caer de la pintura Obviamente en ofensiva Es un tirador Uno, uno de los tiradores de la esquina Eso ya, ya lo sabemos Y cuando ni se está penetrando Puede necesitar todo eh, toda la, la ofensiva de afuera, P.G. Tucker añada eso. Esta temporada en ofensiva no ha sido tan buena para él, eh, lanzando desde las esquinas. En estos momentos, Tucker está lanzando 31% en triples y 30, 36% en general del campo. No es lo más sólido, pero es, un, es, es, o sea, es alguien que hay que respetar. Ciertamente, Toker va a cerrar los juegos, pero... Estoy tratando de pensar ahora el cuadro de de Milwaukee. ¿Toker es un regular en este cuadro? Yo pienso que no. Yo creo que Toker viene de la banca.
1: Yo creo que va a venir de la banca también. O en algunas en algunos situaciones, pero quizás de cara a los playoffs. Dependiendo del matchup. Pero sí, lo veo más viniendo desde, desde la banca también. Pero.
0: Sí, sí, ciertamente. O sea, el cuadro de Milwaukee ahora mismo, o sea, cuando están saludables. Drew Holiday... Chris Middleton, Dante DiVincenzo, Giannis en la 4 y López en la 5. Tucker sería sexto, séptimo hombre. Definitivamente cierra. Definitivamente juega por encima de 25 minutos. Definitivamente juega defense, Juega al lado de Bobby Portis, que esa era una de las cosas, uno de los problemas con los box. Cuando entra a esa banca, nadie puede defender. O sea, Agustín no defiende, Brin Forbes no defiende, Tory Craig casi ni lo ponían a jugar. Pat Connaughton no. es regular y Bobby Portis no defiende. Y ahora Tucker es, o sea, Tucker es el mejor defensor de la banca. En todo el equipo es el cuarto, quinto mejor defensor. Y eso, de nuevo, es bueno para él porque le quita la presión encima. Y es como dice Naldo, o sea, la versatilidad de poder defender equipos grandes con López, Yanis y Tucker, la 3. Y el small ball con Giannis y Tucker de 5 y 4. O sea, Tucker le quitan presión. O sea, en Houston, Tucker tenía que defender a uno de los mejores jugadores. Ahora en Milwaukee está Giannis, sí. está Holiday, está Middleton. Si es un hombre grande está Brook López. O sea, que no hay tanta presión en Tucker, por lo que puede usar Puedo su generación. Puede tomar gener tercera
1: opción de tiro, puede tomar un jugador que esté caliente para frenarlo, para hacer un cool off en el momento... O sea, no tiene esa, esa, ese estandarte que tú tienes que bailar con la más fea hoy. O sea, y eso, como tú decías antes, Kevin, en esta etapa de su carrera, recordemos de nuevo que yo creo que Tucker tiene 35 años en su humanidad, 36 está por cumplir en estos días, creo. Este, así que no, no es fácil. pues. Este, sin embargo, es un tipo que tiene unos fundamentos eh, defensivos tan sólidos que le han permitido... Precisamente, vivir los mejores años de su carrera en estos últimos cinco. Eh, para que no sepan, Tucker, el inicio de su carrera fue un disparate. Él
0: estuvo en otros lados, salió de la NBA. Él ju jugó hasta en Puerto Rico. Él jugó hasta en la liga en de aquí. Rico. en Puerto Rico. Él jugó en otros países también. Sí, se ha
1: sudado. El estatus el, el que tiene ahorita se lo ha ganado viajando y a pulso. no Nada le ha sido regalado. Pues apostó por sí mismo y ha ganado. Este, pero es una situación favorable para él que salió del desastre que es Houston, este, Arnaldo sabe bastante de eso, este, y entra en una situación totalmente ganadora para él. Gana él como jugador, eh, a este edad el seguro, la ilusión de tener un anillo, eh, debe hacerle ojitos, y eh, para los Box ganan a un defensor súper versátil y la experiencia. Porque eh, lo crean o no, tampoco es que estamos hablando que, que los box sean el equipo más experimentado y longevo. O sea, cuando hablamos de jugadores experimentados, eh, en este momento tendrían a PJ Tucker, a Robin López eh, y, y, eh, eh, <ríe> eh, y Holiday. Perdón, el otro López, Brooke y Holiday. restos son bastante jóvenes, diría yo. este No son tipos que es súper. Conaton, Vincenzo, o sea, son tipos jóvenes. Eh, así que esta experiencia les cae, les cae de perla.
0: Sí, no, definitivo y <coughs> disculpen. Y a esta etapa de su carrera, eh, Toker es uno de los defensores que te va a defender físico. O sea, Toker va, va, va a darte, Toker va, 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 va a hacerse sentir cuando te está defendiendo y va a hociar, como decimos aquí en Puerto Rico va a ser buenos out, va a rebotear a pesar de su, de su estatura y a pesar de, de estar 90% del tiempo contra jugadores más altos. Y el no tener que, como estamos hablando, el no tener esa presión de defender a un jugador letal en ofensiva, el jugador más letal o el segundo más letal en todo el equipo, eh, consistentemente le quita esa presión y puede, puede decir, ok, pues yo tengo que, o sea, puedo, puedo defender y dar el máximo porque a Giannis tiene a este, Middleton tiene a este, Drew Holiday tiene al otro, y Brooke Lopez tiene un hombre grande. O sea, que le quite esa presión a él, y ciertamente ayuda a Milwaukee. O sea, Milwaukee, o sea, no, si, independientemente de dónde piensas que están entre los contendores, no subieron un rango con este cambio. O sea, no, no hay, que, no hay que exagerar tampoco, pero sí mejoran. O sea, es un cuerpo extra que le puedes tirar a un Embiid, a un Tobias Harris, a un Ben Simmons, a un Kevin Durant, que Pity Tucker jugó contra Kevin Durant y en, la en, en, dos, en dos series de playoff consecutivas. Eh, conoce a James Harden, fue compañero de James Harden. Así que ciertamente es un, es un cuerpo extra que pueden tener en ambos lados de la cancha. El, la actualización del traspaso de Tory Craig nunca salió. Eh, no creo que vaya a salir, <risa> pero, si, pero si acaso eh, ya les dijimos el traspaso. Ya les dijimos el traspaso de Story Craig por Jevon Carter. O sea, Belen, esa es nuestra predicción, eso es lo que va a pasar. Okay. No, no, hay duda, no hay dudas de eso lo que hace sentido. Eh, o sea, Miwoki necesita un defensor en el perímetro. Jevon Carter casi ni juega en Phoenix. Uno más uno es dos. Es bueno, básico. Uh,
1: bueno, vamos a imaginarnos esto. Vamos a pensar que estamos en la tenemos la razón, Kevin. Y de ser así de ser así se pone más importante la cosa porque eh, bien tú lo decías una de las debilidades de Milwaukee es su defensa en, en el segundo cuadro y tener a Jevon Corner, que, que no, no lo han visto es un defensa muy por, por encima del promedio este, le daría un, un, un plus también que eh, bien interesante porque es, es cierto, hay jugadores interesantes como Brim Forbes que ha hecho un gran trabajo lanzando triples este año pero no defiende nada. O sea, es un pozo sin fondo. Entonces, si no hace un jugador de este tipo, oye, eh, serían unas herramientas que, que no caerían nada mal para las aspiraciones de Milwaukee. Ojalá sea ese.
0: Sí, bueno, veremos a ver qué pasa cuando salga. Eh, lo publicaremos en MV Discussion, ciertamente, queríamos hablar del en vivo, pero no vamos a estar hasta las 12 de la, media, de la medianoche para que no salga nada. así Culpa que, de chance. Así que nada, hablamos de empezamos hablando de, de Miami, eh, por el final hablamos de Miami, Jimmy Butler, hablamos de la botada de ventaja histórica de New Orleans, de los Boston Celtics. Teníamos planeado hablar de Filadelfia más a fondo, pero salió el traspaso de P.J. Tucker a los Milwaukee Bucks eh, a última hora, y así que estuvimos un buen rato analizando ese traspaso en vivo. <risa> segunda segunda edición segunda segunda gracias segundo a tu dosis de NBA en vivo que sale algo de traspaso la semana pasada fue eh, lo de la Marcus Aldrich eh, que San Antonio y él no, no iban a no iban, iban a irse por sus distintos caminos así que la semana que viene de nuevo día antes del trade deadline vamos a estar hablando todos los últimos rumores todo traspaso que se dé eh, de aquí a ese entonces, y seguramente salgan traspasos en vivo, porque pues es lo, que, es lo que va a pasar, pero estaremos ahí activos en eso, así que nada mi gente, eh, a este punto, gracias por sintonizar a todos en NBA hoy miércoles 17 de marzo del 2021, gracias a todos por sintonizar, denle like a la a, la, a la transmisión, compártela con sus amigos y familiares seguidores de Panocesto, y síganos en la página y de, de no pónganos una estrellita en el Star para que nuestras publicaciones le saquen primero en su feed. Nada, mi gente, todo sí te envía ahí todos los miércoles a las 7 de la noche, eh, hora de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y otros lugares. Eh, nada, nos vemos la semana que viene hablando todo Trade Deadline. Hasta ese entonces, cuídense mucho, que tengan linda noche y una linda semana. Eh, disfruten el baloncesto, disfruten grandeza. Y nada, mi gente, nos vemos en ese entonces. Cuídense mucho.